0: O podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional Olá,
1: eu sou Maria Marini e esse é o podcast Jornalismo em Ação Que discute grandes reportagens da imprensa nacional Eu vou conversar com o repórter do Jornal o Globo, Lucas Altino Lucas, com apenas 27 anos, é responsável por assumir grandes reportagens e um jornal de tamanha credibilidade. Com a crise econômica, uma série de obras foram paralisadas ou teve seu andamento desacelerado na cidade. A reportagem mostra que a situação ficou ainda mais complexa após a posse do novo gestor municipal, que determinou a revisão de todos os contratos em andamento o repórter conversou com diversos cidadãos da Zona Oeste que contribuíram de forma rica para a matéria. A reportagem de Lucas Altino foi publicada no Jornal Globo no dia 9 de março de 2017. Lucas, tudo bem? Como foi o surgimento da pauta para você?
0: Essa pauta ela surgiu, na verdade, conversando com o então subprefeito da Barra, que agora é superintendente, o nome do cargo, é, no início de 2017, então eram os primeiros meses da gestão Crivella no Rio, esse era um subprefeito novo, Thiago Barcelos, nem tá mais lá. Ele, numa reunião dentro lá da, do bairro, que a gente costuma frequentar para Fazer contatos, pegar fontes e pautas, ele me falou que estava fazendo um. estava listando todas as obras da região que estavam paralisadas desde o final do ano anterior. E a gente já estava observando na cidade toda que no final da gestão do Eduardo Paz, várias obras tinham sido de fato paralisadas. É, e lá na região Barra de Acarapaguá, Recreio, tinham várias, que é a área de cobertura do caderno. É, ele então me deu essa dica, ele falou que ia fazer, ia acontecer, ia retomar todas as obras, mas então nossa pauta não foi baseada nisso, tanto que ele nem aparece na matéria. Mas foi aproveitando essa dica dele das obras paradas e a partir disso a gente foi atrás. Porque sempre tem que ter em mente também que esses políticos e administradores, eles querem puxar a sardinha para o lado deles. A gente não queria fazer propaganda do trabalho dele, mas sim mostrar o que interessava o leitor, que era que aquelas obras estavam paralisadas e apurar em cada em cada secretaria qual seria a solução. É Várias dessas obras eu já conhecia, já tinha feito realmente matéria, então isso foi um facilitador.
1: Pegando esse gancho que você disse que foi um facilitador você ter ido ao local já anteriormente, como foi o processo de preparação da matéria?
0: Teve essa parte de que várias eu já conheci, então já tinha contato. Por exemplo, a ciclovia de Vargens, eu conhe já tinha feito a matéria, conheci o ide idealizador do projeto, então foi fácil falar com ele. É, a Vila do Pan também já tinha feito pauta, porque lá está parada enfim, muito tempo. Então, teve esses casos foram mais fáceis, já conhecia o pessoal, foi marcar aí mas nenhum eu fui sem, sem ter pré-marcado, todos eu corri atrás antes. Mesmo as, as obras que eu nunca tinha feito matéria, por exemplo, na museu eu lembro que eu nunca tinha ido. Então eu fui atrás da associação de moradores de lá, peguei telefone, consegui contato de alguém, marquei. É, no caso da clínica da família do recreio também, eu, eu fui atrás de moradores do bairro que eram usuários da da Unidade de Saúde lá e que já tinham até feito protesto, eu acho, pela clínica da família. Então, eu fui correndo atrás, caso a caso.
1: É, acredito que correr atrás de fontes é sempre um, um grande desafio, né? Mas, pegando esse gancho, assim, qual foi o seu maior desafio na construção da matéria?
0: É, acho que o maior desafio era se organizar, já que eram tantas obras diferentes, que envolvem tantas secretarias distintas dentro do, da prefeitura. Você tem que dar um trabalho, assim, você condensar tudo, reunir todas as histórias, cobrar a resposta de todo mundo. Acho que esse, nesse caso, foi o maior desafio. É, o cenário que eu encontrei. Acho que, para ser sincero, não saiu muito do script, não. Como eu já falei, algumas obras paradas eu já conhecia a história. E das que eu não conhecia, é, também não teve nada muito além do que eu já imaginava, para ser sincero. Eu lembro que na Muzema, bem como é um caso de uma comunidade, é bem comum você ir lá para fazer uma matéria específica e quando chega começam a falar apontar diversos outros problemas, então tem essa questão que você tem que sempre manter o foco para não sair do da sua pauta original, a não ser que surja algo melhor. Aí, claro, aí vale a pena mudar. Mas mais ou menos isso. Os personagens que eu que eu entrevistei é, foram tranquilos. Não teve nenhum nada muito extraordinário que eu me lembre. É, todos foram bem solícitos, até porque é um tipo de matéria que interessa a eles, né? eles querem realmente que mostre os problemas, então era de se imaginar que eles iam estar solícitos e apontando os problemas, falando bastante.
1: Desde já, muito obrigado por ter disponibilizado todo o seu tempo. Em época de debate, né, momento eleitoral, os jornalistas estão muito mais na correria do que estariam, né, é, nós sabemos que a profissão do jornalista é uma correria, mas muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente do jornalismo em ação, e eu queria encerrar com uma última perguntinha, que é em relação a respostas dos órgãos públicos, você teve alguma resposta dos órgãos públicos? Nós sabemos o quão importante é a profissão do jornalista para a vida das pessoas, então, nós gostaríamos de saber se teve alguma consequência positiva ou negativa em relação à matéria.
0: Sobre a resposta da prefeitura foi o que eu já falei um pouco. Dá trabalho porque eram várias secretarias diferentes. Então, assim, tem uma das assessorias mais chatas, outras mais tranquilas. Mas que eu me lembro, no final, acho que eu consegui a resposta de tudo. Então, foi acho que foi até tranquilo nesse caso específico. Porque tinha, tinha essa questão, né? É, o contexto era de uma mudança de uma administração para outra. saiu o Eduardo Paes, entrava o Marcelo Crivella. Então, como é, teoricamente era janeiro, eu acho, fevereiro, a culpa era fácil de delegar ao prefeito anterior. Então, nesse caso, as secretarias não tiveram muito problema em falar bastante, porque normalmente eles seguram a informação, se tem uma coisa ruim, eles não querem falar muito. Mas como acabava influenciando a administração anterior, eles falaram, agora por outro lado eles também, essa questão de, de estarem há pouco tempo na administração fazia com que eles não tivessem tantas informações assim, ainda está então eu lembro que algumas das respostas foram no sentido de, ah, ainda estamos levantando as informações para ver o que vai ser feito é... mas no final deu tudo certo <risos> e, e é isso acho que falando sobre o que mudou a Vila do Pan conseguiu algumas coisas ali depois de pressão, mas ainda não foi concluído. A ponte do recreio saiu finalmente, esse, esse projeto foi entregue. Eu, eu não tenho certeza, eram duas pontes, não tenho certeza se as duas foram feitas ou só uma, mas enfim, conseguiu melhorar. O museu, mas sinceramente, continuou ruim. A Praça da Taquara, que recebeu a obra da Clínica da Família, não... Acabou que não teve a obra, eles desmobilizaram o canteiro. Ah, a Ciclovia das Vargas também não foi concluída. Acho que até eles fizeram um ou outro três. A clínica da Família do Recreio também ainda não foi feita, mas recentemente escrevi ela, até falou que ia, que ia fazer. Agora, atualmente, confesso que não sei exatamente em que pé está. Mas acho que é isso.
1: É isso, Lucas. Muito obrigada novamente por ceder seu tempo para estar aqui com a gente. Vamos torcer para que as promessas sejam cumpridas e que o trabalho do jornalista seja sempre muito respeitado. Maria Marini, para o Jornalismo em Ação.